0: Ein allerherzlichstes Willkommen zur siebten Ausgabe des Podcasts Doppelbrett. Heute wieder dabei Micha und
1: Sandra. Hallo Micha.
0: Sandra. Hallo, ich freue mich von dir zu hören.
1: Ja, ich freue mich auch von dir zu hören.
0: Ja, lange, lange ist es wieder her, aber wir brauchen einfach immer Vorbereitungszeit. Es ist, es müssen Bücher gelesen werden, Filme geguckt werden. Ihr wisst ja, wir sind super vorbereitet immer und von daher braucht es immer so ein bisschen seine Zeit. Und die Hitze hat uns auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Studio war kaum betretbar. Ne? The floor, The floor was lava.
1: Genau, Ging gar nicht. mein Headset ist dazwischen auch noch kaputt gegangen, aber jetzt hoffen wir mal, dass heute alles funktioniert.
0: Ich weiß, ihr habt lange drauf gewartet, ihr giert förmlich darauf. Autoren und Brettspielverlage zittern vor unserer messerscharfen Kritik und deswegen wollen wir auch gleich starten. Sandra, ich bin dran mit der Spielvorstellung und Erklärung und äh, ich lege einfach los. Was meinst du?
1: Ja, erzähl doch als erstes mal über was wir heute reden wollen.
0: Ach so, ja, über ein Brettspiel. Heute... Machen wir eine kleine Zeitreise ins 17. Jahrhundert und an einen schönen Ort in der Karibik. Ne, die Temperaturen waren ja die letzten Wochen so karibisch, ne, aber wir reisen nach Venezuela und zwar nach Maracaibo. Jetzt klingelt es wahrscheinlich bei jedem schon. Ähm, verschiedene europäische Großmächte kämpfen in der Karibik um Einfluss und Ressourcen. Und wir sind Glücksritter zur See und möchten uns durch Gunstgewinn bei den Großmächten und Expeditionen gegen unsere Konkurrenten durchsetzen. Wie stellen wir das denn jetzt an? Wie funktioniert Maracaibo? Na, wie können wir am Ende die meisten Siegpunkte erlangen? Zunächst aber die Rahmendaten. Maracaibo ist ein Spiel von Alexander Pfister aus dem Jahre 2019 für ein bis vier Spieler. Haben wir eigentlich schon mal ein Spiel von Alexander Pfister gemacht? Na, ich weiß gar nicht uh,
1: nein, haben wir noch nicht. Nee, ja? nee.
0: Haben wir noch gar nicht gemacht. Ne? Äh, bei der Gestaltung hatte Andreas Resch auch wieder seine Hände im Spiel, wie auch bei Great Western Trail und Mombasa. Ebenfalls zwei Spiele von Alexander Pfister. Ja, gibt es noch was zu den Rahmendaten hinzuzufügen? Ich glaube nicht.
1: Ja, ab zwölf Jahren im DLP Jahren. Games Verlag erschienen oder bei Games Up und Spielzeit angegeben auf der Schachtel 30 Minuten pro Spieler. <lacht> Werfe ich jetzt mal so in den Raum und dann überlasse ich das Wort wieder dir.
0: Dankeschön. Bitteschön. Okay, was hat der Herr Pfister hier abgeliefert? Mark Ebo dürften sich viele äh, Spieler auch, äh, die sich mit den Spielen von Alexander Pfister auskennen, erinnert fühlen an einige andere Spiele. denn Er hat einige Mechanismen eingebaut, die auch zum Beispiel in Mombasa oder Great Western Trail vorkommen. Wir segeln mit unserem Schiff einen Rundkurs auf einer Karte ab und unsere Reichweite, also wir segeln so einzelne Felder entlang. Unsere Reichweite beträgt zu Beginn ein bis sieben Felder. Wir haben also die Wahl, wie schnell wir uns auf dem Rundkurs bewegen wollen. Das ist eine deutliche Parallele zu Great Western Trail. Wichtig hierbei ist aber, dass am Ende des Rundkurses der erste Spieler, der das Ziel erreicht, auch die Runde für alle beendet. Erreicht der erste Spieler das Ziel, haben die anderen noch zwei Züge, glaube ich, bevor die Runde gemeinsam endet und die nächste von insgesamt vier Runden beginnt. Und auf dem Weg durch die Karibik können wir Orte und Städte besuchen und da kann man eben verschiedene Aktionen durchführen. Ne? Also die sind verschieden, was man in Städten und in Orten macht, also in Dörfern machen kann. Aber in den Städten, die können wir zum Beispiel mit Handelsgütern beliefern und Schiffsausbauten an unserem Tableau vornehmen. Denn jeder Spieler hat sein eigenes Schiffstableau und kann da ähm, Verbesserungen vornehmen, die am Ende Siegpunkte bringen oder eben das Handkartenlimit erhöhen, Geld oder Siegpunkte abstauben und viele, viele weitere Sachen. Die Handelsgüter werden in Form von Karten in die Städte geliefert, denn die Karten spielen eine zentrale Rolle in Maracaibo. Die sind multifunktional und taugen nämlich nicht nur als Handelsgüter, sondern wir können sie auch mit Dublonen bezahlen, die Karten im Prinzip, von der Hand ausspielen und als Crewmitglieder oder Gebäude bringen sie uns verschiedene Vorteile, wenn sie ausgespielt sind. Die können dann dauerhaft sein oder in bestimmte Situationen geknüpft sein und dann getriggert werden. Und auf unserem Weg durch die Städte und Dörfer gibt es viel zu tun auf der Jagd nach den begehrten Siegpunkten. Wir können kämpfen und somit Einfluss bei einer der drei europäischen Großmächte erlangen, was übrigens so ein Parallelmechanismus zu Mombasa ist. Wir können zum Beispiel auf einer Expeditionsleiste vor wir können Quests erfüllen und, 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 und. Es gibt wirklich eine ganze, ganze Menge äh, Möglichkeiten, um an Siegpunkte zu kommen. Übrigens auch die ausgespielten, gekauften Karten bringen am Ende Siegpunkte. Nach der vierten Runde gibt es dann noch eine Endwertung und danach steht der Sieger nach Siegpunkten fest. Zusätzlich gibt es noch einen Kampagnenmodus, bei dem verschiedene Aufgaben zu erfüllen sind und sich das Spielbrett während des Spiels so eine Art Legacy-ähnlich verändern kann. Allerdings muss man hierbei äh, keine Materialien zerstören und es gibt noch einen ganz gut gemachten Solo-Modus, habe ich mir sagen lassen da kann ich aber nichts wirklich zu sagen habe ich nicht ausprobiert, aber vielleicht kann uns Sandra ja nachher noch ein paar Takte dazu erzählen,
1: habe ich, ich das vergessen? Nö, nee, ich glaube nicht, müsste alles drin sein glaub, kurz nicht. und knapp, ja.
0: ja es gibt natürlich jetzt, man kann jetzt jede einzelne Sache ja aufzählen, aber so grob dass ihr mal ein Bild davon bekommt was man bei Maracaibo machen und tun kann
1: ja, ich glaube dafür reicht genau ja,
0: wir können ja auch noch mal während der Kritik vielleicht auf so ein paar Sachen noch eingehen, um die dann genauer zu erklären.
1: Ja, fangen wir so, doch an. Was hat dir am besten gefallen an dem Spiel?
0: Am besten gefallen? Mhm. Oh, da muss ich aber ganz, ganz, <lacht> ganz weit. Äh also, was mir wirklich gut gefallen hat, was ich ein schönes Element finde, ist, wie auch bei Great Western Trail, diese Variable Zugweite. Ja, weil hiermit kann man ähm, die Spieler schön zu Druck setzen. Die, ähm, es gibt ja viele Spieler, die gemütlich so alles abgrasen wollen, jedes einzelne Örtchen, jede Stadt mitnehmen wollen. Und es gibt ja Spieler, die drücken auf die Tube, plan ihren Zug durch und nutzen wirklich die Effektivität aus und rasen dann über den, über den Spielplan, kommen dem Ende immer näher und äh, die anderen Spieler, die vielleicht noch ein bisschen mehr machen wollten in dieser Runde, sind extrem unter Druck. Und so kann man ähm, mit dieser Zuggeschwindigkeit, hat man ein schönes Steuerungselement, sodass man seine eigene Taktik manchmal anpassen muss, aber eben auch andere zwingen kann, ihre Taktik anzupassen. Das hat mir gut gefallen.
1: Mhm. Das Bei mir ganz interessant, dass mir das hier bei Maracaibo wesentlich besser gefällt als bei Great Western Trail. Da, ja, da bin ich eher anscheinend so das gemütliche Rind, das gerne so grasend über die Prärie läuft. Ähm, da sind mir manche Spieler dann ähm, tatsächlich zu schnell unterwegs, während bei Maracaibo mag ich das selber ganz gerne ein bisschen auf die Tube zu drücken. Ja. Kann ich sagen, an ja, das was das liegt, aber... Ähm habe ich jetzt auch gerade, als ich beides im Vergleich gespielt habe, gemerkt, dass mich das bei Great Western Trail manchmal eher stört, weil ich gar nicht dazu komme, die Aktionen, die ich mir so vorgenommen habe zu machen. Mhm. Während ich es bei Maracaibo gerne selber mache, dass ich versuche, relativ schnell mit wenig Aktionen über den Teich zu fahren, sozusagen.
0: Das ist einer der Gründe, warum ich Great Western Trail nicht mehr mit meiner Frau spielen kann. Weil die eben auch bei Dress and Trail sich gerne Zeit lässt und so Sachen halt ausnutzt und auskostet und jedes Feld am liebsten mitnehmen würde. Und ich spiele das halt eben nicht so, sondern ich mache dann wirklich Tempo und versuche eine Strategie durchzufahren. Und das, sie macht eben gesagt, ich würde das Spiel kaputt machen.
1: <lacht> ja, da, da kann ich sie so verstehen. Ich habe es auch einmal mit dir gespielt.
0: Was? Das war doch schön.
1: <lacht> ja, war ganz toll war auf jeden Fall schnell hey. zu Ende.
0: Ja, natürlich. Halbe Stunde, da muss man fertig sein. Wir wollen noch mehr spielen.
1: Genau. Ja, aber zurück zu Maracaibo. Was mir besonders gut gefallen hat, ist die Varianz bei den doch recht einfachen Grundregeln, sage ich mal. Also ich gehe... Eins bis sieben Schritte. Ich mache entweder eine Stadtaktion, eine Dorfaktion oder ich erfülle einen Quest. Also es ist so vom, vom Grundprinzip recht einfach zu lernen, aber dadurch, dass ich ja verschiedene Möglichkeiten habe, eben Stadtaktionen zu machen, Dorfaktionen zu machen, ähm, Personen anzuheuern, ähm, Quests zu erfüllen, ist es ist doch immer wieder ein bisschen anders. Und ich kann ähm, ja in jedem Spiel eigentlich eine andere Strategiemöglichkeit ausprobieren und habe da relativ viel Varianz drin. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Man wird nicht man wird nicht wirklich richtig gespielt, ne? Also gut, es gibt einige Karten, die sind halt für seine für die Strategie gut geeignet, aber man braucht sie nicht unbedingt, um die voll auszufahren, habe ich aber also wenn du jetzt sagst, das ist leicht zu lernen, also ich fand diese Spielregel gruselig zu lesen. Man musste auch oft ständig noch nachschlagen, um die einzelnen Also die Ikonografie ist schon okay, wenn man sie einmal wirklich verinnerlicht hat, aber nach zwei Wochen, wenn es nicht spielt dann musst du wieder alles neu nachschlagen. Und das ist so eine Sache, irgendwie, oh, wenn sowas nicht selbsterklärend ist, irgendwie das finde ich nicht so eingängig.
1: Ja, ich meinte jetzt auch wirklich nur den Grundmechanismus. Also ich gehe Achso. eins bis sieben Schritte und entweder mache ich eine Stadtaktion, eine Dorfaktion oder ein Quest. Das ist ja im Prinzip, hm. in Anführungszeichen, das ganze Spiel. Klar, es wird dann durch ja. alles andere schwierig.
0: Etwas komplizierter. Etwas komplizierter,
1: aber ähm, so vom ja, vom Grundmechanismus einfach, der, der relativ simpel ist, sage ich jetzt mal, aber dadurch, dass man halt, ähm, ja, ich habe verschiedene Hafenblättchen, das heißt Allein die Städte sehen jedes Mal anders aus. Ich habe die Projektkarten, wo ich ja auch nie weiß, was kriege ich auf die Hand, was kann ich kaufen. Es gibt noch Prestigekarten in jeder Runde, es gibt die Karrierekarten, die Questblättchen, die Kampfblättchen, die immer unterschiedlich sind. Also klar, die Varianz macht es dann wieder schwierig, aber man hat halt mhm. auch verschiedene Möglichkeiten, das Spiel anzugehen. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass man mit mehreren Strategien ähm, gut fahren kann. Also dass es jetzt nicht eine Strategie ist, die sah so alles überstrahlt.
0: Ja, wobei ich sagen muss, du kannst, also mein Eindruck war, du kannst ohne diese Einfluss leisten, äh, ohne da nicht ein bisschen was zu machen, kannst du es nicht schaffen, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass du alleine, wenn du ja gar nichts machst, dass du äh, dass du das gewinnen kannst. Das hatten wir auch mehrfach in unseren äh, Partien, die wir hier gespielt haben und auch in anderen, die ich gespielt hatte. Also ohne da was zu machen, bist, bist du hinten dran, glaube ich. Da stecken so viele Punkte drin, meiner Meinung nach.
1: Das stimmt, ohne dieses Kampfmodul, sage ich jetzt mal. Kannst du nicht gewinnen. Also ganz außer Acht lassen darfst du das nicht. Dann hast du schon verloren. Das habe ich eine Partie mal versucht. Ähm, da war ich weit, weit hinten dran. Aber ich muss nicht voll drauf spielen. Also ich kann, sage ich mal, auch ähm, auf Quests und Entdeckerleiste mein Augenmerk richten und noch 20, 30 Prozent die Einflussleisten mit dem Auge behalten. Und dann habe ich trotzdem auch eine Chance gegen jemanden, der jetzt voll auf die Einflussleisten geht.
0: Hm. Was sagst du zu Interaktion?
1: Ja, die finde ich... Eigentlich relativ gering, muss ich sagen. Also, <lacht> eigentlich
0: relativ?
1: <lacht> ja, ich ähm, habe mir jetzt gerade mal das Spielbrett noch mal so vor Augen gehalten. Es gibt eigentlich immer Wege, sich aus dem Weg zu gehen. Wirklich interaktiv wird tatsächlich nur, wenn jetzt zwei Leute die gleiche Strategie fahren und sich da dauernd im Weg sind. Mhm. Das kann ich aber vermeiden, finde ich. Also allein schon bei den Stadtplättchen ja. kriegen zwei Stück in der Regel den Bonus. Klar, wenn das zu fett spielst, habe ich jetzt aber noch nie. Ist es vielleicht dann auch wieder etwas anders? Wir haben es ja jetzt ein paar Mal zu dritt gespielt. Da fand ich jetzt, ja, also ich würde ich sagen, Interaktion eher gering, was meinst du?
0: Ja, meiner Meinung nach eben ziemlich solitär wieder, aber wie gesagt, man kann ja seinen Zug planen, ähm, man, aber zwei Sachen finde ich dann schon wieder ganz gut, weil du kannst eben nicht jetzt ganz alleine deinen Zug planen, das eben, wie gesagt, so abgrasen, sondern du musst halt schon ab und zu mal gucken, wo stehen meine Mitspieler, wie weit sind die vorangeschritten und dementsprechend manchmal eben auch, um seine Taktik zu ändern, weil wenn jemand wirklich ganz weit vorne wegzieht man hat noch ein paar wichtige Sachen die man unbedingt machen muss man muss man halt eben abwägen welche lasse ich weg und welche äh, nehme ich noch mit und man muss glaube ich auch immer ein bisschen aufpassen wenn jemand sehr stark auf einer dieser Einflussleisten bei einer Nation nach vorne prescht dass man zumindest als Trittbrettfahrer kann man ja eben auch ein bisschen mitschwimmen auf dieser Welle mhm. wer viele von diesen Nationenmarkern auf der Karte platziert äh, und da relativ viel Einfluss äh, bei den einzelnen Nationen gewinnt da kann man dann da muss man muss man meiner Meinung nach eben den entweder einen Gegenpol bilden und den wieder runterziehen indem man die Marker wieder entfernt oder aber man schwimmt einfach mit und kriegt irgendwie durch Kämpfe selber Einfluss bei der Nation. So jetzt die, also die direkte Interaktion ist wirklich relativ mau, aber die beiden Sachen, das finde ich dann gar nicht schlecht. Also man man kann halt nicht abschalten die ganze Zeit, während andere Leute spielen, finde ich.
1: Das stimmt. Wobei ich jetzt gerade überlegt habe, ich glaube, ich finde den Trittbettfahrermodus tatsächlich sogar zielführender, Weil wenn ich jetzt ähm, anfange, dich wieder zu bekämpfen sozusagen und mit einer anderen Nation versuche dir den Einfluss wegzunehmen, dann ist das so ein Hin und Her. Da weiß man am Schluss nie, wie es ausgeht. Also da kann die letzte Runde, finde ich, nochmal ganz schön viel ähm, ändern. Während wenn ich Drittbett fahre und halt schaue, dass ich vielleicht fast so weit komme, wie derjenige, der vorne ist, hat er dadurch nicht so einen großen Vorsprung.
0: Hm. Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, wenn ähm, im Zweispielerspiel auf jeden Fall, aber wenn du zum Beispiel zu dritt oder zu viert spielst, kann es ja auch sein, dass zwei Leute sich einfach denken, hm, guck mal, der ist ziemlich weit nach vorne weggeprescht, jetzt ziehen wir den wieder zurück, ne, indem sie gemeinsam zum Beispiel daran arbeiten können, die Steine von ihm zu entfernen, zum Beispiel von den Nationen, der sehr weit fortgeschritten ist oder so. Da kannst du echt, da kann man ganz gut noch so was machen von der Interaktion her finde ich.
1: Das stimmt ja. Ja. Was mir aber, um, obwohl ich den Mechanismus, mit dem schnell voranschreiten und die anderen ein bisschen unter Druck setzen, ja wie gesagt sehr gelungen finde, was mir dann aber schon auch gefallen hat, ist der Kampagnenmodus. Um, gerade, dass da Legacy-Blättchen ins Spiel kommen die das Spiel an einen, manchen Stellen doch wieder etwas verlangsamen. Also wir hatten ja dann mal irgend so ein Blättchen, ähm, das sozusagen eine Windflaute dargestellt hat, wo so ein einer Feld dann plötzlich eben drei Schritte bedeutet hat, sodass man dann auch gar nicht mehr so schnell auf dem Spielplan vorankam. Das hm. fand ich schon ein guter Kniff. Also generell finde ich, dass durch den Kampagnenmodus noch ein bisschen mehr Leben in das Spiel kommt.
0: Ja, die Kampagne ist ordentlich. Einige Sachen haben mich dann doch ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Also ich meine, jeder wird sich ja wahrscheinlich irgendwann... Und du weißt jetzt genau, was jetzt kommt, Sandra, du weißt. Ich
1: <lacht> ja, ich sehe es vor meinem Auge. <lacht> ich möchte
0: es aber noch trotzdem wirklich erwähnen. Es ist ja so, dass jeder schießt sich so ein bisschen auf den Weg ein. Der eine kämpft mehr, der eine sammelt mehr Karten und der dritte geht auf diesem Expeditionsweg weiter voran. Und es kann sein, dass während der laufenden Kampagne Änderungen am Spielbrett so vorgenommen werden, dass einer dieser Wege bevorzugt wird oder begünstigt wird, was ich persönlich äh, finde ich nicht gut. Da hätte man lieber nach Abschluss eines Kapitels diese Änderung vornehmen können, dass jeder die gleichen Startchancen für das nächste Mal hat. Ob das jetzt relevant ist, wirklich, kann ich jetzt nicht sagen. Aber es hat bei mir so einen bitteren Beigeschmack stehen gelassen.
1: Ja, da haben wir ja im Spiel schon heftig diskutiert, als wir dieses Natürlich. Plättchen gezogen hatten, dass die Entdeckerleiste, glaube ich, ne, bevorzugt hat. Ich ja. saß jetzt nicht so schlimm wie du. <lacht> ich muss jetzt hier auch nochmal äh, gegensprechen, weil ich finde, wenn man es am Anfang der vier Runden zieht, dann hat ja jeder die Möglichkeit dahin, zu spielen, wenn er das möchte und wenn es Richtung Ende geht, dann ist, ist der Vorteil einfach nicht mal so groß und es war ja auch. Es ein war in der Mitte, es war in der Mitte. Es war in Runde <lacht> drei. es war schon in der zweiten Hälfte. Und es hat ja auch einen Umweg bedeutet, also sprich, wenn du dann kämpfst und versuchst, das Spiel schnell zu machen, dann muss der andere überlegen, ob er den Umweg in Kauf nimmt und vielleicht dann ein, zwei andere Sachen nicht machen kann. Also im Endeffekt hatte mhm. das Spiel ja dann bei uns spieltechnisch keine Bedeutung, auch wenn unser dritter Spieler ja die Nutzen hätte können und mhm. die Aktion. Aber wir wissen nicht,
0: wenn er es voll genutzt hätte, was passiert wäre. Ja, es war jetzt auch, ist jetzt auch nicht so, ich sag mal, wir haben die Kampagne nicht ganz durchgespielt, also ich habe sie nicht ganz durchgespielt, aber der Rest, ich sag mal, die ist wirklich schon ordentlich und das ist auch schon, ähm, das hält einen auch bei der Stange, das war jetzt einmal, ähm, dass das so vorgekommen ist, vielleicht waren die Umstände auch so ein bisschen doof und von daher, das will ich jetzt auch nicht zu hoch hängen, sag ich mal.
1: Ja, ich bin ja froh, dass du damals nicht direkt abgebrochen hast, die Spielerhunde.
0: Das würde, würde mir ja nicht einfallen, ich bin ja kein Spielabbrecher. <lacht> ich bin äußerst frustresistent.
1: Und für unsere Zuhörer, er hat trotzdem gewonnen, also es war dann am Ende wieder alles gut.
0: Er hat mich ja nur gewinnen lassen, weil ich so viel gemosert habe.
1: <lacht> Aber das fand ich auch interessant, wir haben ja, ich glaube, drei oder vier Partien in der gleichen Besetzung hintereinander gespielt und wir haben ja alle drei wirklich ungefähr die gleiche Lernkurve gehabt. Oder? Wir haben doch Wir bei relativ Punkte wenig Punkten ja, ja, ja. angefangen und haben uns dann ja. pro Partie jeder, sage ich mal, um 20, 30 Punkte äh, weiterentwickelt. Hm. Ähm, gut, ich war dann immer noch 30 Punkte hinter euch, aber hatte am Ende dann auch so viel wie ihr am Anfang so ungefähr. Aber das fand ich interessant, dass da so auch wirklich im Spiel die Lernkurve bei allen dreien gleich hoch war.
0: Das mag ich halt eben auch. Das finde ich auch gut, dass man ähm, sich in einem also ein Spiel zu lernen in dem Sinne, ne? das finde ich eben, das hatte ich ja bei Wasserkraft, glaube ich, auch schon gesagt, dass man eben besser wird, je öfter man das spielt, dass es nicht sehr glückslastig ist, was man in diesem Fall eben auch nicht sagen kann, ne? dass man hier viel steuern kann, das mag ich halt eben, ne? Und das stimmt auf jeden Fall, aber wir haben, glaube ich, bei weitem noch nicht alles äh, ausgelotet oder jeden Kniff irgendwie wahrscheinlich entdeckt.
1: Nein, das glaube ich auch nicht, also ich glaube, das Spiel bietet bietet schon noch viel, viel mehr. Mhm.
0: Aber zum Ende, also ich sag mal so, die Spieldauer ist ja wieder mit 30 Minuten pro Person angegeben, ne? weil das ist selten stimmt, ist mir auch klar, ne? aber hierbei, ich meine, unsere Partien haben doch immer mindestens drei Stunden gedauert, oder? Ja, zu dritt.
1: War aber wirklich lang. Also ich hatte eine Partie auch zu zweit äh, mit einer Freundin und wir sind normalerweise wirklich ähm, Spieler, die zusammen in eineinhalb Stunden eigentlich alles durchkriegen. Aber da haben wir, gut, es war die Partie, aber ich glaube, zu zweit auch zweieinhalb mhm. Stunden gebraucht. Also damit noch viel nachschlagen und, und nochmal Regel lesen. Aber mhm. es ist schon lang. Wobei ich finde, im Spiel zieht es jetzt gar nicht so. Also ich bin dann jedes echt, Mal eigentlich... Doch, nee, also ich denke eigentlich jedes Mal, wir sind jetzt schneller geworden und dann war was es zwar doch nicht, aber ich hatte nicht so das Gefühl, dass wir jetzt zweieinhalb, drei Stunden gespielt haben.
0: Spätestens in der vierten Runde habe ich immer gedacht, mein Gott, hoffentlich ist das <lacht> jetzt also irgendwie. Bald zu Ende. Ja, der, ja, ich finde, man hat dann irgendwie, der Spannungsbogen baut sich zur Mitte des Spiels auf. Da hat jeder so seine Strategie festgefahren, in die er möchte. Und dann gibt es halt noch ein paar kleine Scharmützel auf diesen Leisten äh, oben quasi. Aber es ist jetzt, also ich finde dieser Spannungsbogen, der flacht am Ende halt ziemlich ab. Hm. Finde ich. Meiner Meinung nach. Also, hm.
1: Nee, sehe ich jetzt nicht so, weil gerade so zweite Hälfte geht man dann dran, mal gucken, dass man die Karrierekarten erfüllt bekommt. Ich schaue auch Grundsätzlich irgendwie erst in der dritten Runde, welche Prestigekarten vielleicht für mich interessant sind, weil ich vorher eh nie das Geld habe, die zu kaufen. Also deswegen bleibt okay. für mich die Spannung eigentlich schon schon hoch bis um, bis zum Ende und gerade die vierte Runde, die geht für mich immer gefühlt viel zu schnell vorbei, weil dann hätte ich meistens die Ressourcen, würde gerne noch drei, vier Sachen machen und irgendeiner... Rast ja dann in der letzten Runde immer durch und schaut, dass er das Spiel so schnell wie möglich beendet. Hm.
0: Ich muss halt sagen, dass ich dann immer irgendwie so bis zu der vierten Runde oder am Ende der dritten Runde steht eigentlich schon ganz klar fest. Dann habe ich meistens so die vierte Runde schon komplett geplant und versuche die, weil ich meistens halt eben auch versuche halt eben schnell zu spielen dann da und dann acker ich die einfach noch ab und denke dann, oh ja gut, okay, aber so wirklich so, deswegen halt die Interaktion fehlt mir dann so ein bisschen und dann, da ist ja so ein Abarbeiten von diesen einzelnen Punkten irgendwie, ne? aber das ist auch eher subjektiv.
1: Ja, da ist deine Lernkurve wahrscheinlich einfach schon weiter vorangeschritten.
0: Bestimmt, genau. <lacht> <lacht> die ist ganz weit oben auf dem Mars, schon die Lernkurve. Ja,
1: während ich halt immer noch dann ähm, an meinen Zügen feile. Musst du dich schon Natürlich. langweilen, aber so ist es dann halt. Also es ist ja auch nicht schlimm.
0: Komplexität. Hast du mal geguckt bei äh, BGG? Ich hab
1: mal geschaut, das ist jetzt allerdings schon wieder äh, drei, vier Wochen her. Da stand es bei 3,89.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Findest du gut?
1: Ja, finde ich es okay. Ich,
0: ich jetzt bei drei eingestuft. Barrage zum Vergleich hat 3,98 Punkte. Ja, das ist nur ganz knapp darüber und das finde ich halt wesentlich schwieriger zu spielen als Maracaibo, weil da haben wir uns ja auch schon mal heute noch zuletzt drüber unterhalten, oder beziehungsweise geschrieben, es ist halt so, das ist halt so ein Spiel, du kannst halt immer irgendwas machen und irgendwo noch ein paar Siegpünktchen abgreifen, aber das verzeiht halt eben auch mal einen Fehler irgendwo. Vielleicht habe ich auch eine andere Vorstellung von diesem Komplexitätsranking da irgendwie, aber für mich sind so Spiele, wo man halt eben sich an die Wand fahren kann, weitaus komplexer als Maracaibo, weil eben der Grundmechanismus von Maracaibo, wie du schon sagst, recht simpel ist im Prinzip, aber die einzelnen dran geklatschten äh, Mechanismen das eben halt eben einfach kompliziert machen, aber eben nicht komplex.
1: Wollte ich gerade sagen, da muss man vielleicht wirklich auch mal nach der Definition schauen für komplex. Also ich gebe mhm. dir sicher recht, dass Maracaibo eher kompliziert ist, aber vielleicht mhm. ist es eben durch die Vielfalt der Möglichkeiten dann auch wieder komplex. Ähm, vielleicht ist es, also es ist sicher auf eine andere Art und Weise komplex dann als Barrage. Mhm. Ich meine, so, so Wertungen sind ja auch immer subjektiv. Versteht ja jeder, der, der, der Werte im Zweifelsfall auch was anderes darunter. Deswegen kann man die Werte mhm. wahrscheinlich auch nie so wirklich vergleichen.
0: Also. Ja, ich finde, du kannst auch ruhig mal bei, bei Maracaibo mal zwei Züge daneben liegen und das ist halt nicht so schlimm. Du kannst halt trotzdem noch irgendwo, hohe äh, Punkte kriegen, um das wieder ausgleichen irgendwo, aber so richtig Spielfehler, das, werden hier ein bisschen mehr verziehen, aber anders als bei Wasserkraft oder Barrage in dem Sinne ist es, da kannst du dich schnell so ins Abseits stellen, dass du. Da musst du halt wirklich wach bleiben, hell wach bleiben, weil sonst äh, schläfst du dich selbst ins Abseits dann kannst du gar nicht mehr mitspielen. Und das macht für mich so ein bisschen eher die äh, Komplexität aus, muss ich sagen.
1: Ja, aber ich glaube, ich würde dann wahrscheinlich eher sagen. Wobei ich nicht mehr weiß, was ich letztes Mal im Podcast dazu gesagt habe, dass vielleicht im Vergleich Barrage dann ein bisschen höher sein müsste von der, vom von der Gewichtung.
0: Aber ist, ist, ist auch. Aber, wie gesagt. Ähm, also ein bisschen mehr sozusagen okay. über vier. Ach, du willst mehr? Ah, okay. Hm. Ja, also gut. drei okay.
1: fände ich jetzt für, für Maracaibo wieder zu wenig, muss ich sagen.
0: Halt Dreieinhalb.
1: Ja, könnten wir uns drauf einigen.
0: Können wir uns darauf einigen. Wir sind ja tatsächlicherweise auch eher Leute, die wirklich komplexere Sachen spielen, im Sinne vielleicht, das ist ja immer so, in welch seiner, ich sag mal, in seiner welcher Blase man sich selbst halt bewegt irgendwo. Ne? Das ist, muss man, ne? auch deswegen ist es ja eher subjektiv immer so die Einschätzung, ne,
1: ja, die ich bewegen denke uns auch. eher
0: in so einer komplexen Blase.
1: Aber da würde ich jetzt Marakaibo nicht als Leichtgewicht bezeichnen. Nee, nein,
0: nein, auf keinen Fall. Nein, 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 das wollte ich damit auch nicht sagen. <lacht> Nein,
1: nein. Gut. <lacht> <lacht> ja. So, Sandra,
0: jetzt müssen wir noch ein bisschen Kritik auspacken. Ne? Komm, komm.
1: Ich, ich will noch ein, ein Positives möchte ich noch um, anbringen, bitte. Und dann kommen gut. wir die Kritikpunkte. Nee, also optisch muss ich sagen, dieses Shift-Tableau gefällt mir ganz gut, also das spieler das jeder hat, weil da jeder so alles sammelt, was für ihn wichtig ist. Also ich habe da so Ablageplätze für meine Questplättchen, für die Kampfplättchen bei der Einflussleiste. Auch das System mit dem Freischalten der Verbesserungen auf dem Spielplan äh, finde ich gut. Das muss ich sagen, gefällt mir gut vom Spielplan her. Ähm, damit leite ich jetzt so ein bisschen in die Kritik über. Finde ich den unteren zwei Drittel des Spielplans auch noch recht gelungen. Also dieses ähm, Prinzip der Bereich, wo die Schiffe fahren und die Entdeckerleiste. Dieses, mhm. ähm, diese Einflussleisten mit diesem Kampfinstrument, ähm, das ist für mich echt so rangeklatscht, muss ich sagen. Also nach oben. Aber jetzt
0: nur rein optisch oder auch von den Mechanismen?
1: Sowohl als auch. Also okay. rein optisch mhm. und auch für mich passt das, das ist auch irgendwie so mein größter Kritikpunkt, glaube ich. Passt für mich irgendwie nicht so zum Spiel. Also, das, mhm. ähm, ich habe da echt paar Partien gebraucht, bis ich mich da überhaupt drauf einlassen konnte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist so, ja, ich ziehe ein Blättchen, entscheide mich für eine der drei Nationen, ich mache in Anführungszeichen einen Kampf, der sich aber so gar nicht danach anfühlt. Ja, das ist so ne, ne eine völlig, äh, ja, wie soll man sagen, ja, so eine...
0: Mechanismusexplosion. Ja,
1: mechanismus ein, Nee, so, so irgendwie so ein belangloser Mechanismus, eher, also so... Mhm. Ja, nee, muss ich sagen, gefällt mir nicht nicht wirklich gut. Um, deswegen gefällt mir auch nicht wirklich gut, dass ich das auf jeden Fall irgendwie in meinem Spiel unterbringen muss, um eine Siegchance zu haben, weil ja, da tue ich mich echt Punkt, schwer ne? mit. Hm. Genau. Ja. Aber um, ich habe auch Mombasa noch nicht wirklich gemocht und das ist ja im Prinzip das Element, das daraus auch mit übernommen wurde. Statisch wirkt das für mich und so leblos irgendwie.
0: Hm. Ich muss fairerweise sagen, also ich finde diesen, also gerade ich sag mal so, das, für mich ist das ganze Spiel, zusammengesetztes Sammelsurium von Einzelmechanismen, die insgesamt nicht richtig harmonieren. Ja, du kannst beliebig einen Mechanismus weglassen und das Spiel funktioniert trotzdem irgendwie, meiner Meinung nach. Welcher davon jetzt am... Äh am ehesten zu entbehren ist, weiß ich gar nicht, aber mir gefällt zumindest dieser Mechanismus ziemlich gut, weil das so ein bisschen Interaktion reinbringt auf den Leisten, wo man halt so ein bisschen aufpassen muss. Gerade das sonst würde es halt noch solitärer werden, was dem Spiel wahrscheinlich nicht wirklich gut tun würde. Ne? Aber gut, ich mag diesen Art von Mechanismus auch. Das ist, wie gesagt, auch eher subjektiv, aber prinzipiell muss ich dir Beifall. Also ich finde, es ist, ist ja das Zusammengewürfelte von vielen, möglichen, das Beste aus den Sachen rausnehmen und dann nochmal zusammenschweißen irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich darüber denken würde, wenn ich mal, ähm, Great Western Trail und Mombasa nicht kennen würde. Das würde mich vielleicht noch mal interessieren, aber das werden wir halt nicht rausfinden. Nur so ist es einfach, weiß ich nicht, also wie gesagt, beliebig zusammenklatschte Mechanismen, lass einen weg, das Spiel funktioniert irgendwie trotzdem noch, glaube ich.
1: Ja, definitiv, würde ich auch sagen. Also ich habe Mombasa nur ein einziges Mal gespielt, deswegen ähm, kann ich da jetzt gar nicht so groß den Vergleich sogar ziehen. Diesen Mechanismus mit den Karten, die ich ablegen kann sozusagen, dass ich die nicht ja. auf der Hand haben muss, den finde ich gut. Muss aber auch zugeben, dass ich den irgendwie bei Maracaibo immer vergesse, mal richtig auszuspielen. Ja. ja, aber ansonsten hast du recht. Man könnte sicher die Entdeckerleisten weglassen und das Spiel würde funktionieren. Man könnte den Kampf weglassen und das Spiel würde funktionieren. Ich glaube, du hättest ja. dann, wenn der Kampf weg wäre, auch mehr Interaktion bei den Questplättchen zum Beispiel. Weil dann also, ähm, ja, ja jeder ja gucken muss, wo er seine Siegpunkte herbekommt. Da wäre der sicher ein ja, der Streit auf der Entdeckerleiste größer, glaube ich. Also ich glaube, du würdest vielleicht nicht ganz so viel, aber du würdest auch durch das Weglassen wieder Interaktion gewinnen.
0: Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass du da die Hauptinteraktion verlieren würdest. Das ist, Weil der Wettlauf auf der Entdeckerleiste, da nimmst du dir kaum was weg, außer so Questplättchen irgendwie. Ansonsten sind die Boni für jeden da und... Ach, ich weiß nicht. Nee, da können wir uns nicht einigen, Sandra. Das geht nicht.
1: Da kriegen wir uns nicht geeinigt, nee. Nee,
0: das wird nichts. Wir entfremden uns zunehmend, mhm.
1: <lacht> das ich merke das schon, ja.
0: ja sag mal, kannst du was zum Solo-Modus sagen?
1: Ja, kann ich tun. Ich habe tatsächlich mal die Kampagne angefangen, zumindest im Solo-Modus. Bin allerdings auch nicht so arg weit gekommen und nicht so weit, wie ich wollte. Ich glaube, ungefähr so weit, wie wir auch im Dreierspiel gekommen sind. Was mir gut gefallen hat, das finde ich bei Solo-Modi immer schön, dass die Regeln für den Spieler sozusagen gleich bleiben. Also ich muss jetzt nicht in der Solo-Variante mehr mit irgendwelchen neuen Regeln das Spiel nochmal in irgendeiner Form erarbeiten. Die Regeln bleiben gleich, ähm, die KI sozusagen, der virtuelle Gegner, der hat ein Automat-Deck und das ist eigentlich auch relativ leicht zu lernen und relativ leicht zu spielen. Ähm der macht im Endeffekt drei Phasen, die auf der Karte abgebildet sind von dem Automat-Deck. Der geht so viele Schritte vorwärts, wie auf der Karte angegeben sind und dabei werden aber nur Städte gezählt und Orte mit Quests. Also normale Dörfer überspringt er sozusagen. Und je nachdem wird entweder, wenn er auf einem Ort mit Quest landet, die Quest genommen oder eben eine Scheibe in die Stadt gelegt, wenn er auf einer Stadt landet. Und wenn das nicht mehr möglich ist, weil zum Beispiel schon voll ist, dann zieht er eine Projektkarte aus dem Auslagestapel. Und dann mhm. hat er noch eine Kartenaktion, die jetzt aber auch im Endeffekt ähm, selbst selbsterklärend ist, wenn man die Grafik dann mal kennt. Und es gibt Fünf verschiedene Schwierigkeitsgrade, von sehr einfach bis sehr schwer. Ich habe mich mal mit dem Einfachen ähm, auseinandergesetzt. Also ich dachte, ich fange mal leicht an und habe mit der zweiten Stufe begonnen ähm, ja, und habe gnadenlos dann die erste Partie verloren, weil ich nicht gesehen habe, dass der am Schluss für irgendwas ganz viel Punkte bekommt, äh, was ich einfach gar nicht mit berücksichtigt hatte. Die nächste Partie war dann schon okay. etwas besser. Im Prinzip kriegt der Automa dann am Schluss Punkte für die Quests, die er hat, für die Projektkarten, die er gezogen hat. Und dann gibt es noch so ein paar Wertungen, wo er was bekommt. Da hängt es davon ab, wie groß die Differenz zum Spieler ist. Hat ah ja, okay. mir gut gefallen, muss ich sagen. Also das macht auch Solo wirklich Spaß, gerade wenn man dann mal die Kampagne angeht. Mhm. Das finde ich, äh, find ich auf jeden Fall sehr gut. Und ich habe auch vor, da mal irgendwann noch ein bisschen weiter zu spielen.
0: Da stehst du ja auch nicht alleine da mit dieser Meinung, ne? Das ist ja, da berichten ja einige davon, dass der Solo-Modus hierbei wirklich sehr, sehr gelungen
1: ist. Also ich mag den Solo-Modus mit Automatec, ähm sowieso sehr gerne. Ich habe den, glaube das ja. erste Mal bei Gaia Project kennengelernt und lieben gelernt. Okay. Und das ist ja. einfach ähm, angenehm zu spielen in dem Fall auch. Und durch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade, ähm, hat man da halt noch mehr Möglichkeiten, sich da. Solo zu messen.
0: Ja, vor allem hat man einen Gegenspieler und nicht eine reine Highscore-Jagd irgendwie, was dann oft, also ich finde das auch besser als, also einen simulierten Gegenspieler zu haben, als einen Highscore irgendwie zu jagen. Manchmal, das mag ich nicht so ganz so doll, aber leider habe ich diesen Solo-Modus nicht ausprobiert, aber ähm,
1: dann mach das mal noch. Das werde ich Haus, vielleicht tun. Hausaufgabe für dich.
0: Wer weiß, wir werden ja noch erfahren, ob das Spiel, ob ich das noch habe, ist es vielleicht schon weg? Ich weiß es nicht, vielleicht geht es ja gar nicht mehr.
1: Och, hm. das kriegen wir hin. Haben wir auch das online solar spiel
0: Stimmt, tatsächlicherweise.
1: Bei einem Kritikpunkt muss ich noch anbringen, da hat mich meine Testspielerunde auch sehr darum gebeten. Was wirklich nervig ist, ist der Verwaltungsaufwand gerade am Anfang, dass ich ähm, zwei Kartendecks habe, die ich irgendwie dann ineinander mischen muss. Beziehungsweise der Verwaltungsaufwand ja. dann am Ende des Spiels, wenn ich die Karten wieder auseinanderfusseln muss, weil die halt, also dieses A-Deck und B-Deck, wo ich halt immer äh, für die Startkarten das A-Deck brauche und dann mit 140 B-Karten mischen muss den Rest. Also ich finde, das hätte wir irgendwie besser machen können. Das ist echt jedes Mal so eine Sucherei nach ja, ja, ähm, und dann, ja, unterscheiden die sich ja nur in, in einer sehr dünnen Umrandung also je nachdem um, wenn man da noch so schlechte ja. Augen hat wie ich ist es dann doppelt anstrengend
0: ja zwei Brauntöne irgendwie ganz ähnlich Stimmt. genau naja.
1: also da ähm, ja, ja. Da fluche ich tatsächlich, tatsächlich jedes Mal, weil meistens sind wir dann am Ende des Spiels auch zu faul, das gleich zu machen und dann muss man es machen beim nächsten Aufbauen, das ist irgendwie auch nicht besser.
0: Ja, das hemmt manchmal auch einfach so sich zu überlegen, spiele ich jetzt noch Marikaibu? Oh nee, ich muss den das noch sortieren irgendwie, ne? da hat man auch keinen Bock da damit. Wenn das so, also ich habe oft bei Spielen, wenn das so ein Riesenaufwand ist, das wieder aufzubauen, denke ich einfach, okay, nee, komm lass es, ne? machen wir ja. was anderes, was ein bisschen einfacher ist, ne?
1: Ja, und ich glaube, also ich, ich habe mir echt auch schon überlegt, ob man einfach sagt, man nimmt halt den A-Kartenstapel nur für die Stadtkarten und ähm, lässt den dann außen vor und mischt die gar nicht zusammen. Ja. Also dann hat man halt weniger Karten im Stapel, aber die Bedingungen sind dann ja auch wieder für alle gleich. Muss mal testen, ob das wirklich so einen großen Unterschied macht. Muss, ja. ich, testen. Muss ich mal testen. Ja, aber ansonsten ja. habe ich auch tatsächlich ähm, jetzt nicht wirklich mehr negativ anzumerken. Möchtest, ja. möchtest du noch was loswerden?
0: Ja, ich habe, glaube ich, meine, äh, meine flammende Rede äh, für marka e gehalten. Hast du äh, mal abschließend geguckt? Ähm, ich habe bei BGG mal geschaut. Das steht ja auf dem 63. Platz in der ist sogar in der Top 100 ja? Und mit einer Gesamtwertung von 8,3 Punkten. Das finde ich schon
1: nicht schlecht. Ja, als ich geschaut habe, war es noch auf Platz 71. Also entweder ja. hast du jetzt später geschaut, dann ist es sogar noch gestiegen. Ja. Ich habe auch überlegt, was für ein Ranking ich geben würde. Ich liege wirklich so ein bisschen zwischen sieben ähm, und acht irgendwo.
0: Ja, okay.
1: Ja, du wahrscheinlich drunter, würde ich jetzt mal schätzen.
0: Ja, ich hätte mir eine 5 gegeben, fünf Punkte. Nein. Also ich würde... Der, also, wenn es jemand vorschlagen würde, würde ich sagen, ah oh, nee, lass lass was anders spielen. Nö, also ich würde würd also immer
1: mitspielen und wie gesagt, ich mag den Solo-Modus. Ähm, ich würde sogar mehr zu 8 als zu 7 tendieren, aber so zwischendrin ähm, ist für mich, ich mag es thematisch schöner als Great Western Trail, lieber nicht schöner. Hm. Ich muss aber sagen, dass ich, obwohl das ja großteils durchgefallen ist, Blackout Hongkong mehr mag. Hm. Das hat mich irgendwie vom Spielprinzip noch mehr angesprochen da weiß ich ja, dass es dir auch nicht gefällt ja es ist
0: es ist, ich finde es aber immer noch besser als Maracaibo ne also wenn mhm. wenn mit zwei Spielern würde ich äh, Great Western Trail oder Mombasa vorschlagen äh, anstelle von Maracaibo und mit drei oder vier Spielern eben Mombasa ne also ja. bei drei Spielern wäre es mir sogar egal, aber ähm, zu zweit finde ich mein base auch nicht so gut, aber ähm, zu viert finde ich mein Baser zwar echt spitze. Die würde ich immer vorziehen vor Marika Evo, wirklich immer, weil die einfach schneller gehen noch und ähm, die Mechanismen da einfach etwas isolierter sind und besser ausgereizt allerdings. Und es fühlen sie sich zusammengeklatscht so ein bisschen an. Ne? Also die mag ich wirklich gerne vom Alexander, aber das Evo finde ich einfach nicht wirklich. Muss ich, kann ich nichts mit anfangen. Hm. Ja, ja, das so Thema ist okay, aber ist halt aufgeklatscht halt eben, auch wie bei allen anderen Euro-Games halt auch.
1: Hm.
0: Nur. Nein.
1: Ja, also geht's mir mit Bombasa Da würde ich wahrscheinlich sagen, ah nee, lass uns lieber was anderes spielen.
0: Hm. Ja, und ich hab's auch schon gar nicht mehr. Es ist schon längst weg, Mario. Es ist schon von dann gezogen. Ich
1: hatte hm? es mir schon gedacht. Bei mir steht's natürlich noch. natürlich,
0: ne? Ja,
1: aber selbstverständlich. <lacht> Nein, das behalte ich. Aber ich habe jetzt auch mich mal von ein paar Spielen getrennt, aber das stand nicht zur Diskussion.
0: Hm, wahrscheinlich von der Spielesammlung 100 Spiele.
1: Nee, die steht auch noch hier im Schrank. Ich <lacht> Weiß nie, wann man die gebrauchen fragen. kann. Ja,
0: dann haben wir jetzt wirklich diesmal, ich glaube, so stark haben wir uns noch nie voneinander Unterschieden mit der Werte, oder? Äh, ich glaube auch nicht. Rum. Das ist
1: tatsächlich eine Premiere. Sonst waren wir doch immer, zumindest im Endfazit, ungefähr einer Meinung, auch wenn wir uns vielleicht in den Details unterschieden haben. Mhm. Aber gut. Muss auch mal sein.
0: Ja, vielleicht äh, nähern wir uns ja wieder mit unseren Bewertungen bei dem zweiten Teil des Podcastes an. Denn wir besprechen natürlich auch immer, für die Zuhörer, die uns zum ersten Mal hören, immer noch ein gewisses Buch, Film oder irgendwas anderes, was zum Thema passt. Und da hat die Sandra sich was ganz Exquisites ausgewählt.
1: Jetzt kommt sozusagen mein Rundumschlag dieses Podcasts. Ich habe in Ermangelung, ähm, dass ich kein Buch gefunden habe, das mich jetzt irgendwie angesprochen hätte zum Thema. Also ich wollte jetzt kein Piratenbuch unbedingt lesen und dachte eigentlich, ich finde bestimmt was aus der venezuelanischen Literatur, aber da war dann irgendwie auch nichts. Habe ich gedacht, mache ich es mir doch mal einfach und schau. Dieses Mal einen Film und habe mir einen ja. Film ausgesucht, der ja schon etwas älter ist, den ich auch so aus meinen Jugendzeiten noch gekannt habe. Und zwar habe ich geschaut, zwei Missionare mit Bud Spencer und Terence Hill. Jawohl. Sagen dir die beiden noch was? Natürlich, die kenne ich doch so.
0: Klar. Ich meine Jugend auch geguckt.
1: Also laut äh, dem Klappentext sozusagen der DVD sind die beiden in diesem Film auf dem Höhepunkt ihres gemeinsamen Schaffens als schlagkräftige <lacht> Dschungelpatres. Die beiden sind äh, katholische Priester in Venezuela und sollen aus den Ungläubigen eingeborenen fromme Christen machen. Jetzt sind sie da aber gar nicht so hinterher, sondern, was ja sehr schön ist, akzeptieren die Bräuche und die Religion der Eingeborenen und sind daher dem Gouverneur von Maracaibo, damit kommt unser Spiel ins Spiel, ein Dorn im Auge, mhm. der die lästigen Eingeborenen eigentlich gern loswerden möchte und sich da allerhand einfällt, ja. Ich sag's mal so, zum Inhalt braucht man jetzt gar nicht so viel erzählen, es ist so ein typischer Bud Spencer Terrence Hill Film, wo viel sinnlos ähm, durch die Gegend geprügelt ja, halt. wird,
0: ähm, wir verlieren alle Hörer. Sandra, alle Hörer. Glaube ich nicht.
1: <lacht> ähm, ja, aber es spielt immerhin größtenteils in Maracaibo, weil die nämlich aus ihrem Dschungel da hinfahren und Waren verkaufen wollen, mit dem Erlös sie dann wieder die Dorfbewohner unterstützen wollen, bei ihren einheimischen äh, Bauten, Bräuchen, Festen. Ja, Und wie es halt so ist, ähm, hat der Gouverneur was dagegen und hetzt dann ein paar Leute auf sie, aber am Schluss ähm, sind sie wieder im Dschungel und ähm, Bud Spencer wird der König eines eingeborenes Volkes, weil er nämlich die Kokosnuss, oh. die sie nach unten geworfen haben, <lacht> gefangen hat und sie ihm nicht auf den Kopf gefallen ist. Ich habe dann, <lacht> ähm, ich muss ganz ehrlich, ich hatte überhaupt keinen Spaß. Man hört es wahrscheinlich bei dem
0: Film. Also, du musst dir ein bisschen Mühe geben, Sandra. <lacht>
1: Und habe dann aber mal so ein bisschen gegoogelt und hab so eine nette Rezension im Internet gefunden, die da lautet, handgreifliche Auseinandersetzungen zwischen zwei Urwaldmissionaren und einem korrupten Gouverneur in Maracaibo, stupide Aneinanderreihung von Brügelszenen, geschmacklos in der missbräuchlichen Verwendung von Bibelzitaten <lacht> und religiösen Formen. Also ganz so schlimm oh. habe ich es jetzt nicht gesehen, aber es geht schon so in diese Richtung. Also ähm, ich will auch gar nicht weiter über diesen Film schimpfen. Ich hatte den tatsächlich echt lustig in Erinnerung, aber da merkt man auch, dass sich der Geschmack ändert mit Laufe der Jahre, dass sich auch die ganze Filmindustrie halt einfach ändert. Jo. Das ist ein Werk, das wird definitiv nicht in meinem Schrank bleiben.
0: Und oh, das gibt's es doch gar nicht. Doch. Aber da wirst du auf jeden Fall einen Abnehmer für finden.
1: Und ich verspreche dir eins, nächstes Mal lese ich wieder ein Buch. Hm. So. ja naja. Und jetzt naja. du.
0: Wie oft hast du den Film gesehen?
1: Einmal. Also jetzt einmal. Ach. Früher bestimmt schon zwei, dreimal.
0: Na gut, dann, das zählt noch dazu. Naja, aber du wirst ihn wohl nicht wiedersehen. Schade.
1: Ich werde ihn nicht wiedersehen, aber ich kann ihn dir gerne äh, schenken, wenn du möchtest.
0: Also ich bin immer für eine sinnlose Aneinanderreihung von Prügelszenen zu haben.
1: <lacht> Dachte ich mir ich schon. Ihn,
0: auf jeden Fall. Gut. <lacht> okay.
1: Ja, was hast <lacht> du dir ausgesucht? Ich Tja,
0: ja, ich habe mir was ganz Tolles ausgesucht und zwar, ich rede ja immer über Kolportage hin und her. Unsere bisherigen Zuhörer können es nicht mehr hören, aber dieses Mal habe ich selber einen Kolportageroman gelesen mit dem schönen Namen Flammen über Maracaibo. Oh. Und dieser Roman ist von, ja, das ist, pass auf, das hat auch, ich habe auch, ich bin so tief in die Analyse ins Detail gegangen, das hat alles seinen Sinn. Warte <lacht> mal, pass mal auf, du wirst, ne? Also wenn ich das früher im Deutschunterricht, diese Analyse äh, abgegeben hätte, hätte ich eine Eins bekommen. Als ich das meiner Frau eben gesagt hat, hat sie nur mit dem Kopf geschüttelt und die Augen gerollt.
1: Ich halte mich mal besser fest.
0: Also, es handelt sich um einen Korportageroman von Sterling Silliphant aus dem Jahre 1955 und erschien im Albert Müller Verlag. Ich fasse kurz zusammen: Eine junge, aber bekannte Dichterin namens Laura Kingsley und ein Feuerlöschingenieur namens Victor Scott, die treffen sich auf Kuba beim Tauchen. Sie verabreden sich für den Abend und während sie diesen in der Cocktailbar verbringen, wird der Victor zu einem Einsatz gerufen. Und ohne zu, genau zu wissen, was Victor eigentlich beruflich macht und wo er hinbeordert wird, folgt sie ihm nach Maracaibo. Das ist alles schon sehr geheimnisvoll. Mhm. Aber im sogenannten Maracaibo-See, das ist, ist ein Binnenmeer von Venezuela, brennt ein Bohrturm. Und der reiche Ölmagnat, Senor Orlando, dem die Bohrtürme gehören, steht mächtig unter Druck. Für die nächste Zeit ist ein Wirbelsturm nämlich angekündigt in der Region. Und der könnte das brennende Öl bis nach Maracaibo verteilen und somit ist die ganze Stadt in Gefahr und dieser Victor Scott ist halt eben Feuerlisch Ingenieur, der sich auf Bordtürme äh, spezialisiert hat und der soll es eben wieder richten aber jetzt kommt der Kniff zusätzlich bereitet der Senior Orlando gerade noch eine Hochzeit vor mit einer jungen Amerikanerin namens Ellen Hope und diese hatte in der Vergangenheit aber bereits einmal eine Beziehung mit Victor Scott von der der Senior Orlando allerdings nichts weiß mhm. kann Victor den Brand vor dem Wirbelsturm unter Kontrolle bringen und wie geht die Menager Trois aus? Das weiß man nicht das werde ich euch nicht verraten. Das müsst ihr selber lesen. Ultra spannend.
1: Das klingt doch ganz mal nach einem richtig tollen Liebesroman. Ja,
0: also kommen wir zu, zur Kritik. Ja, also ich muss ehrlich sagen, der 205-seitige Roman lässt mich ein bisschen verwirrt zurück. Ja, es, es, ja, also irgendwie, es liest sich wie so ein rosamunde Pilcher-Film. Aber hat mich dennoch ein bisschen gefesselt. Die, die Story ist halt eben zweigeteilt. Das merkt man auch deutlich. Ne? Im einen Teil geht es halt um diese Liebesbeziehung der Hauptcharaktere untereinander. Und das ist total öl- und langweilig. Ne? Aber äh, es wird auch nicht völlig breit getreten jetzt. Also das ist jetzt, das ist schon in Ordnung, dass dieser Teil da drin ist. Ne? Weil der andere Teil, da geht es um diesen brennenden Ölturm und um die Löschversuche. Und das war durchaus spannend. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, was wie löscht man denn so ein Ölfeuer einfach? Ne? Und du kannst da nicht einfach mit Wasser anrücken, auch wenn da diese Borte mitten am Wasser stehen. Das geht nicht. Du musst dir da ein paar andere Sachen einfallen lassen und das wird so ein bisschen beschrieben und das ist durchaus spannend geschrieben. Ja, zwischendurch gibt es dann immer wieder so kleine Rückblenden in die vorhergehenden Leben der Hauptcharaktere und das ist eben, dass die stören den Lesefluss ziemlich, weil manchmal weiß man gar nicht, die sind auch nicht klar abgetrennt, ist das jetzt noch eine Rückblende oder ist das jetzt aktuell oder wer hat da was mit wem oder was ist eigentlich überhaupt los, aber man kann es trotzdem gut lesen. Sprachlich ist dieser Roman keine wirkliche Herausforderung, wenn man zum Beispiel das mit Moby Dick vergleicht. Aber ähm, das will er ja auch nicht sein. Das ist halt eben ein Korportageroman. Ja, ich habe noch was über den Autor gefunden. Der Sterling Sillyfant ist nämlich auch kein Unbekannter. Ähm, ab den 1960er Jahren hat er Drehbücher eigentlich geschrieben und hatte seinen Durchbruch als Drehbuchautor und hat sogar einen Oscar bekommen oh. für den Film In der Hitze der Nacht Kenne ich jetzt nicht. Aber ähm, einen bekannteren Film, den er, wo er das Drehbuch für geschrieben hat, ist Das Dorf der Verdammten. Das sagte mir zumindest was. Ich, Das ist, das, ist, glaube ich, mit diesen Kindern, die da irgendwelche, diesen weisen Kindern, die da irgendwelche so glühende Augen kriegen und dann passieren komische Dinge. Es ist also so ein Horror, glaube ich. Kennst du den Film?
1: Nee, aber in der Hitze der Nacht äh, sagt mir was. Ach. Aber ich würde jetzt mal keinen wissen. Inhalt wahrscheinlich mehr zusammenbekommen. Ich bin jetzt gerade schon die ganze Zeit am überlegen, aber zumindest der Titel kam mir bekannt vor. Er hat ja schon so
0: ein, so ein paar Sachen, das er schon gemacht. Das, das wusste ich also nicht. und er hat, ähm, Wenn man nämlich den ähm, den Autor googelt, dann findet man das ganzen Drehbücher, aber das eigentliche Buch findest du nicht, dass er da geschrieben hat, also das äh, Flammen über Maracaibo. Das ist, glaube ich, eher seiner stilleren Werke, nennen wir es mal so. Die
1: Anfangszeiten also, sozusagen.
0: Also abschließend kann man sagen, Flammen über Maracaibo ist kein Meilenstein der Literatur, aber das Buch war durchaus unterhalten. Und ich habe es echt ziemlich schnell durchgelesen. Ne? Und ich mochte auch so diese Beschreibung dieser karibischen Kulissen. Ich gucke unheimlich gerne diese äh, alten James-Bond-Filme aus den 60er Jahren. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen auch daran erinnert. Ne? So ein kerniger, wortkarger Ingenieur steht allein gegen die Flammen des Bohrturms. Oh. eine junge, hübsche Dichterin, die die Welt mit verträumten Augen sieht. Das ist doch mal ein richtig passender, schöner Gegensatz von den Charakteren her. Und dann kommt noch so eine biestige junge Amerikanerin, die was mit diesem Typen hatte. Und das war alles herrlich. Aber... Auch der Titel Flamme Maracaibo ist gut gewählt, ne? wenn man den brennenden Bortum bedenkt mhm. und die flammenden Gefühle der Protagonisten. Das ist doch Wahnsinn. Also ich
1: ne? muss sagen, ich habe auf der Suche nach einem geeigneten Buch für diese Runde das Buch ja auch natürlich mit als erstes als Suchergebnis gehabt, aber mhm. das Cover war für mich so abschreckend, dass das gar nicht in Frage kam. <lacht> Hast du Glück gehabt? <lacht>
0: Für mich ist nichts schundhaft genug. Aber ja, das
1: freut mich ja, dass du mehr Glück hattest bei deiner Wahl als ja. ich. Kann man
0: lesen, wandert aber trotzdem jetzt in den Hattinger Bücherschrank weg damit.
1: Freut sich diese, der die nächste.
0: Ausgabe, die ich habe, die ist ja uralt und das ist eine von diesen Elternausgaben und die, die, die riechen dann immer so diese Bücher. Ne? Kennst du das?
1: Mhm. Riechende Bücher kenne ich, ja. ja.
0: So ein Buchgeruch irgendwie, dann denke ich immer so, nee, bin ich das jetzt? Nee, das ist das Buch.
1: <lacht> Zweifelt immer das Buch.
0: Das ist immer das Buch, auch wenn ich gar keins in der Hand habe. Das also, ist das Buch.
1: Wenn es halt dann zwei Stunden später immer noch riecht. <lacht> ja.
0: Ach, schön. Nein, aber das, ist, das war für mich ein entspannteres Lesen nach diesen 800 Seiten Kloppern aus den letzten Malen irgendwie.
1: Ja, das glaube ich dir. Manchmal darf es ja auch mal sowas sein. Jetzt gucke ich nur noch Filme ab jetzt. Gut, ich, wie gesagt, ich glaube, ich lese jetzt wieder. Ich gehe der Ausflug ins Filmgenre war jetzt nicht so toll. Das brauche ich, glaube nicht noch mal. Es sei denn, ich finde einen besseren Film. Sein. Also entspannt, ich habe ihn im Urlaub geschaut abends. Ähm, das mhm. war dann schon okay.
0: Jeder von uns sollte in
1: seinem Metier bleiben. Ich glaube auch, da fahren wir dann am besten mit.
0: Siehst du? Sag mal, warst
1: du schon mal in Südamerika? Nee, ich ähm, fliege nicht so wirklich gerne, deswegen bin ich über Europa noch nicht rausgekommen. Aber Südamerika wäre tatsächlich was, was mich ähm, reizen würde. Warst du schon mal dort? Also das würde mich auch mal reizen.
0: Nee nicht, in Südamerika noch gar nicht, also ja, ich bin nur Nordamerika gewesen, aber Südamerika, also über die amerikanische Grenze zu Mexiko bin ich nicht hinausgekommen, aber ich finde es auch sehr, sehr interessant, muss ich sagen, und über Venezuela musste ich auch feststellen, wusste ich gar nichts, ich wusste nicht mal, wo Maracaibo liegt, als ich das gelesen hatte, also in welchem Land das liegt, das war schon ein bisschen traurig, ne? weil die Ecke da unten ist ja durchaus wirklich interessant und ja auch weltpolitisch nicht ganz äh, unwichtig, sage ich mal, ne? hm. aber da haben wir wieder mal eine Bildungslücke geschlossen.
1: Das ist doch dann auch gut, dann war das Spiel doch dafür auch noch gut.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ja, dann sind wir, glaube ich, schon mal wieder am Ende hier, ne? Gott sei Dank. Ne? <lacht> Nein, hat wie immer <lacht> Spaß gemacht mit dir.
0: Mir hm? auch, sowieso. Auch wenn deine Meinung einfach nicht richtig war in diesem Fall, aber... Ja, ne, dann, damit kann ich machen. musst du leben. Ich ja, werde sie trotzdem <lacht>
1: <gut>. nicht ändern. <lacht>
0: hm? ich müsste den Podcast dieses Mal schneiden, dann werde ich irgendwie Satzfetzen austauschen.
1: Ich weiß schon, warum ich das in der Regel immer mache, dass ich die Kontrolle das habe über das, was dann veröffentlicht wird.
0: Es ist wahrscheinlich auch besser. Wenn ihr diese ganzen Outtakes hören könntet, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Mhm. Naja. Ja, okay.
1: dann würde ich sagen, haben wir lange genug für heute geredet. Äh, wir verabschieden uns doch einfach, oder?
0: Ganz, ganz herzlich.
1: Dann wünschen wir euch alle noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann und wo auch immer ihr das hört. Wir hoffen, dass wir nächstes Mal etwas schneller sind mit der neuen Folge, aber versprechen können wir wie immer <lacht> nichts. Ja, ja. Und dann sage ich Tschüss für heute. Tschüss.
0: Ich möchte auch noch abschließend was sagen. Hm? Ich habe etwas gedichtet Oh. und das möchte ich noch kurz vortragen.
1: Ja, dann trag. Das ist ein
0: kleines, kleines Gedicht. Dein Gedicht vor. Es war mal wieder wunderschön. Auf Wiedersehen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.